0: Hej och välkomna till Breakits podcast, din guide i techdjungeln. Jag heter Ola Aronsson och mitt emot mig sitter Stefan Lundell som jag driver nyhetssajten Break It tillsammans med. Vad ska vi prata om då i det här avsnittet?
1: Idag kan vi avsluta att MMA-stjärnan Vemåler håller på att bygga upp en egen portfölj av spännande svenska techbolag. Vi ska också prata om varför flera Instagram-kändisar kommer att bli riskkapitalister framöver. Och så blir det en rejäl genomgång av en het sektor, nämligen e-hälsa.
0: Yes, men innan dess kör vi några snabba från veckan som gått. Vi börjar med att Google tar upp kampen med... Facebook och andra på allvar. Och det gäller på marknaden för meddelande tjänster. Google har ju varit borta där ett tag men nu är de tillbaka. Och det gör de genom att de lanserar appen Allo som använder sig av artificiell intelligens.
1: Och en annan stor amerikansk techjätte Apples bilprojekt är ju nu... Fortsatt en snackis i techvärlden. I förra veckan rapporterades det om att de kan faktiskt vara på att lägga ner den här satsningen och att många anställda då lämnade projektet. Men igår skrev Financial Times, den välrenomerade affärstidningen i England, att Apple för diskussionen med McLaren om att Apple skulle investera i det bolag som också tillverkar sportbilar. Det demonteras dock av McLaren. Ja, snabba turer
0: där och ganska hård dementiv faktiskt. Uh, till Sverige för att göra en nyhetsuppläsare övergång så har det här på hemmaplan investerats mycket i e-sport i veckan. Det handlar om företaget gambler som låter folk tävla om pengar i e-sport, lite förenklat. De tar in 45 miljoner i riskkapital från bland andra idrottarna Robin Söderling som spelar tennis och Martin Dalin och Andreas Granqvist som spelar fotboll. I varje fall Andreas Granqvist spelar fortfarande. Det här rapporterade DI Digital. Och en annan svensk nyhet. Arbetsförmedlingen öppnar upp sin jobbplattform för samarbeten med startups inom rekrytering.
1: Spännande och branschen gav tummen upp för det här i veckan. Sen måste vi avslutningsvis också nämna det som vi tycker är veckans bästa citat. Och det är faktiskt ner att vår egen investerare Staffan Persson har investerat en del pengar i Breakit. Men det här citatet handlar om hans investering i sökbolaget Eniro och till oss sa han följande. Min känsla är att Eniro var ett oskönt magplask, ungefär som att var uppkört på ett Slutcitat. Vi sponsras den här vecka av Telia Företagspodd Digitalisterna. Det är en podd där man lägger fokus på hur känsliga företag, stora som små, konkret påverkas av digitaliseringen och hur man kan skapa nya affärer där.
0: Yes, och i det senaste avsnittet så kör de ett cleantech-tema. Det har bland annat bjuds på en intervju med Peter Karlsson, svensken som ju tidigare var toppchef på
1: Tesla. Förutom Peter Karlsson gästas podden också av ett gäng andra profiler inom cleantech-segmentet. Och själva tesen för det här avsnittet av digitalisterna är att tech kan rädda världen på riktigt. Och det är ju faktiskt någonting som vi på Breaket också skriver under på, hur
0: Verkligen, sök upp digitalisterna där du brukar hitta dina poddar och lyssna in.
1: Det tycker vi verkligen och med det tackar vi Telia Företag och podden Digitalisterna för deras stöd den vecka.
0: Då har det blivit dags för dig, Stefan, att eh, avslöja nyheten om den svenska mma stjärnan The Malor. Eh, han heter ju egentligen Alexander Gustafsson och nu har han blivit techinvesterare, eller hur?
1: Ja, men absolut. Jag pratade med hans manager här på förmiddagen, Thomas. Gassemi tror jag man uttalar hans efternamn. Eller promotor, som han så vackert ofta säger i boxningssammanhang. Precis. Men han tror jag tycker sig manager i det här sammanhanget. Men jo, men så här är det i alla fall att uh, vi kommer att. Han gör en stor investering, en relativt stor investering i den lilla svenska spelutvecklaren Prey Studios. Uh, men det som också är intressant, som var mer intressant, nästan ännu än intressant, var att uh, Thomas var väldigt tydlig med att. Uh, att Alexander Gustafsson kommer följa upp den här investeringen med fler investeringar i svenska på dag. techbolag. Uh, Vermåler var ju faktiskt intervjuad av Spotifys Don Ek på den här stora Stockholm Techfest uh, för några veckor sedan det är två och uh, i samband med det fick han också en hel del investeringspropåer så ja vi får räkna med att det kommer bli en, en, ett investering investeringar från, från den här svenska världsstjärnan uh, inom tech vilket vi tycker är spännande. Uh, jag ställde ju frågan också vad inom vilket det är ett väldigt brett segment då då hintade Thomas Gassa-Cemie. Jag har, har uttalat, garanterat hans efternamn felaktigt, men jag ber om ursäkt nu. Eh, men då nämnde han spontant, eh, inte så spontant. Han sa att vi tittar väldigt mycket på e-sport. Det ligger, ligger kan man säga, det, lite grann i. Nej, det är inte närheten av Kampsport egentligen. Men det är sport jo, i alla fall. Men, det, det kan det absolut vara. Ska
0: man säga. Det är, du är ingen stor tv-spelare, ska säga. du är inte uppvuxen med det. Men, nej. nej, men alldeles, det är ju stort inom e-sport med Kampsport e-sport så att säga.
1: Ja, men sant. Där finns det en tydlig koppling.
0: Tecken och, och annat som, som folk spelar. Men jag
1: ska koll på, jag tror att det kommer komma fler investerare från, från Vemåler inom tech ganska snart faktiskt
0: Yes, det ser vi fram emot. Du, just Prey Studios som var lite, tittade lite närmare på den investeringen. Till att börja med vad är Prey Studios för bolag?
1: Ja, det är en liten spelstudio som har funnits i två, tre år och varit väldigt bootstrappad som inte har gått, gått utan riskkapital och man har suttit på ridningskontrakt, berättar de och åka även hemma framförallt i sina vardagsrum och programmerat på det här spelet som ska släppas. Det är alltså ett MMA-spel då, eller man kan säga ett managerspel för MMA-sporten. Du kan tänka dig ungefär som manager fast då för MMA, så alltså att man ska leda, man ska coacha fram olika MMA-stjärnor genom att man gör smarta drag i spelet. Det är väl ungefär själva tanken bakom det här. Och nu har man börjat plocka in riskkapital allvar. Man gör en nyemission på ungefär 5 miljoner kronor. Man vill inte säga exakt hur mycket som Vermoder går in med, men vad jag förstår är det runt en miljon kronor som han tar i den här missionen. Så det är riktiga pengar som, som går in från Vermoder, inte bara marknadsföring. Det här bolaget tycker jag är generellt rätt spännande. Prey Studios, de har ju som sagt gått väldigt mycket under radan, men det känns som att de har något ganska stort på gång nu. De har byggt upp en, trots att de har varit så hemlös, har de byggt upp en community med över 5000 fans då som, som har gett input till det här spelet. Jag tror även de som kommer få den första eh, låsta betaversionen att börja testa på.
0: Och MMA känns ju överlag lite som att det de senaste åren har gått ifrån en ganska perfekt företeelse till att bli. Ja, snudd på en folksport eh, faktiskt. Mycket tack vare eh, sväng i Kanal 5 och annat som har eh, drivit fram det där. Eh, vad blir Demolars roll i Prey Studios?
1: Ja, det blir en, en kombination då att han går in med kapital men också är mer mjuka faktorer som, eh, som att eh, han erbjuder ingångar på sitt stora internationella nätverk inom den här Sportsegmentet. Och sen kan man väl tänka sig att, att han också gör en del marknadsföring, då mot, mot sin egen community.
0: Härligt med ett, ett fint kändisavslöjande här i Breakfast podcast. Det är, det är inte riktigt Pod utan att du avslöjar en het nyhet tycker jag. jag Micka mig men det är trevligt att höra. Ja. <här> Nej, men du, jag försöker ju sätta in dig i något, något sammanhang och, och jag tänker att det var ju faktiskt bara en vecka sedan som i Berimovic, eh, vilket vi har rapporterat om, kunde investera i spelstudion Isbit, eh, Och nu kommer The Mawler och göra något, eh, något liknande. Och jag tycker mig faktiskt se lite av en
1: trend här. Bra, du, vi, vi sänker den journalistiska ribban. Nu räcker det med två stycken för att få se en trend. Men vad är det för trend du ser? Nej, jag brukar ju säga att tre stycken, då är det en trend. Men jag håller med dig. Vi, vi är på spåret här.
0: Jag, jag tror att det här är början på en trend. Man säger eh, hel, min poäng är helt enkelt så här. Eh, jag tror att många fler kända personer och i synnerhet influencers som når ut mycket på Instagram och Youtube och så vidare kommer att börja investera i startups genom att byta marknadsföring mot aktier. Eh, och i fallet de maler, så har han ju visserligen in pengar. Men det tror jag snarare kommer att vara ett undantag. För ofta så är de här personerna kanske inte nödvändigtvis som typ Zlatan Brehimović som ju är miljardär utan det kan ju vara personer med på nivån kanske eh, Kinsa eller andra kända influenser som har ganska stora intäkter men, men det handlar ändå liksom inte om hundratals miljoner så att jag
1: kan, men vi kan väl lägga till, bara lägga som en parentes där. Jag tror ju att du är helt rätt inne just på att Vermole, äh, visst han stoppar in pengar men äh, han gör det säkert till väldigt förmånliga villkor det, det jag utgår från. För han tillför ju mycket andra värden liksom som är, som är kanske mer värt den där miljonen han stoppar in. Så det... Ja,
0: och i exempel med Zlatan Emiahiv som ju faktiskt har väldigt mycket pengar. I, i det fallet var det ju, eh, som du också avslöjade här, här veckan att eh, man byter så att säga, aktier direkt mot någon typ av gentjänst snarare, vilket med ganska hög sannolikhet, handlar om eh, marknadsföring. Det är ju så att han jobbar att han byter eh, marknadsföring- mot, eh, mot andra värden så att säga. Eh, och, och jag tror att det där är någonting som kommer bli jättestort. Eh, och det finns ju egentligen redan idag sådana här verksamheter. Vi har ju Bonnier- som till exempel via NFT Ventures byter medieutrymme mot taxer i fintechbolag. Vi har Aggregate Media som har investerat i en lång rad framstående svenska startups. bland andra Skolido som vi har skrivit mycket om. Och så det här finns ju redan på en liksom principiell nivå. Men precis som att man har för en flytta från traditionella medier till influencers generellt. Så kommer ju den här Media for Equity-typen av dealer förstås att även också de flyttar till influencer, influencervärlden. Intressant. Ja, verkligen. Och jag har faktiskt funderat lite på hur, vilka typer av dealar man skulle kunna göra här. Mm. Vi har ju sett några som... Break Breakit komma in här på något sätt? <laughs> ja, jag har faktiskt funderat på det själv. Break liksom. Breakit skulle kunna ta andelar i startups mot att skriva om dem, men det vore ju förstås eh, ganska dåligt journalistiskt. Vi gjorde ett aprilskämt om det där. Jag uh... måste
1: bara sticka in där med... Jag, jag tror det är ju att din spaning stämmer helt, helt hållet faktiskt. så jag tror att det kan finnas en affärsmässig eh, logik i det. Men jag får ändå vibba från 1999-2000 eh, då jag själv satt och, och skissade till exempel på ett P- en PR-byrå där man skulle ta betalt i andelar i bolag. Det var ganska populärt att man gjorde det. Eh, och man såg då liksom att man fick eh, det var mycket bättre att få betalt i, i aktier än att få i, i tråkiga eh, timmarvoden. Sen så visade det sig att de där aktierna var ju värda nåd och inget liksom i slutändan. Så det finns ju en risk i det. det är ändå lite sån eh, en datapunkt som jag tycker man kan till 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 den här resonemanget om techbubblan. Men det är lite sidospår. Jag, du är med mig kanske.
0: Ja, nej, men jag är absolut med dig där. det där. Det kommer ju ske dåliga investeringar inom det här också förstås. Det är inte bara halleluja. Men uh, jag tycker det finns ett par uh, intressanta exempel. Uh, det första vet jag inte hur dealen såg ut. Men Blondinbella och Natural Cycles, hon äger guldaxel där. Mm. Uh, det är väl ett exempel på uh, en ganska ung uh, småbarnsförälder med väldigt stort nätverk, sociala kanaler.
1: Jag vet inte hur dealen mellan dem har sett ut. Nej, inte jag heller, men jag är helt säker på att hon inte betalar bara pengar. Utan det, ja. de, 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 hon har ju byggt upp det. Hon har varit en väldigt viktig del i Netrocycist. Jag, tycker, jag har inte tänkt på själv, men nu du säger det så är det ett klockrent exempel på när det funkar att, att, att båda får mer värden än om, om de bara ska ta in pengar. Både Boninbäda och Netrocycist har ju tjänat på den affären. Det, det, exakt,
0: och kontantan där är ju att
1: hennes målgrupp och profil är så mycket mer
0: exakt och nischad och precis... Mm. Än om jag säker skulle göra en sån deal med typ Bonner. Som de vill i och för sig kanske gör nu. Eftersom Bonner har investerat i dem. Mm. Uh, men uh, jag, jag tror att många kan uppleva det som, som är rätt attraktivt att göra det med. Antingen till influensernätverk som har rätt typer av profiler. Eller direkt med en profil. Uh, och en grej som jag faktiskt slog mig idag. När jag uh, skrev igenom mina tankar om det här inför podden. Det är att. Ta ett exempel som Lendify, som ju är vecka efter vecka sponsor till Börspodden.
1: Och Lendify, vad är det för bolag?
0: Understånd? De sysslar med så kallade peer-to-peer-lån, som är ett, ett sätt att runda bankerna när man lånar och lånar ut pengar.
1: Och Börspodden är två
0: trader som driver, väldigt ja, populär. Exakt, och det är väl Sveriges största podd inom finansiellt sparande och så. De är ju jättestora och de har ett samarbete som rullar hela tiden. Och det hade man ju kunnat tänka sig ett scenario där Lendify säger, vi har inte jättemycket pengar i kassan just nu, satsar på marknadsföring kan vi tänka oss eh, att ni tar en liten andel i oss eh, istället mot marknadsföring och så ser vi vad som händer. Eh, det Där tror jag bara kommer att bli vanligare och vanligare.
1: Vad tycker du spontant som ansvar att på breaket? Finns det något schist eh, etiskt dilemma här om man skulle ta eh, andelar helt enkelt? I, i... Ja,
0: för oss finns det ju absolut det. Det kan inte vi göra. Eh, det är, jag har väldigt svårt att se det. Jag tror att det är liksom Uh, någonstans där förklara,
1: Kan du inte förklara skillnaden med, För man menar Bonnier gör det, de äger ju också med det, Men vad är skillnaden?
0: Uh, men, uh, jag tycker det finns två typer av skillnader Det ena är att uh, jag menar, Visst, uh, Bonnier gör det ju Men de är ju så stor koncern Så de kan ju liksom lägga den här investeringsverksamheten Långt borta i någon låda Som, som journalisterna kan separeras väldigt enkelt ifrån. Jag menar om du och jag fattar ett investeringsbeslut med Breakit. Och så sitter vi här och poddar nästa dag. Och kanske måste kunna prata om. Ett bolag där vi har aktier. Det funkar inte. Det är det för att vi är så små. Skulle jag säga. Men sen så har man för många influencers. Så de sysslar inte med journalistik. Nej. De sysslar ju med med andra saker där oberoendet inte är lika centralt. Så, så jag, jag skulle säga att det är det. Och det är ganska glasklar för mig, säga. Vad, vad tycker du?
1: Nej, jag är väl inne på samma, samma linje till stora delar, men jag tror att det är lite nya tider, särskilt ner influenser så att där tror jag att deras lyssnare eller tittare, de, de bryr sig inte bara att det är transparent och man fattar så förstår man att deras verksamhet måste finansieras på något sätt. Liksom. Och där tycker jag att det blir lite som en kulturkrock när när, jag tror rapporten där aktuellt, granskade det här med, med förbjuden reklam. Då. Alltså jag menar inte att det inte finns problem där kring men det. Men det var, det var en kulturkrock där på något sätt när man skulle, de olika, olika världar som möttes och inte helt förenas kan man säga. Men inte helt enkel problematik och jag är glad att det är du som är ansvarig utgivare här i, både för podden och det vi gör på Break It, För du har en mycket rakare linje i tjänsten.
0: Juristfirman Jansson och Norin är vår sponsor denna vecka. Mycket glädjande. Det är ju jurister som vi själva har använt oss av ett flertal gånger. De är vår husbyrå så att säga. Och senast i förra veckan fick du hjälp av dem Stefan.
1: Det stämmer. Än en gång så kom de till min räddning när det gällde olika juridiska spörsmål. Vi har ju fått hjälp med till exempel att fixa allt juridiskt kring vår nyemission som gjorde här förra sommaren. Och vi har ju diverse avtal och optionsprogram som, som de har tittat närmare på. Och jag måste säga att jag verkligen kan rekommendera Jansson och Rinna. De är både duktiga och prisfärda vilket man inte ska underskatta. Och snabba,
0: det spelar ju roll när man ringer och vill ha svar så snart det bara går som man, som man vill
1: som entreprenör. Så är det verkligen och jag gillar särskilt att Jansson Norin fokuserar på startups och har, som jag känner, en särskild förståelse just för för nystartare och och snabbväxande bolags lite speciella programställningar.
0: Jag håller med. Vill du också anlita Jansson Norin så kan du gå in på janssonnorin.se och hälsa gärna för oss. Nu ska vi ta ett litet grepp i podden om ett populärt ämne, nämligen e-hälsa. Det handlar ju om startups som använder ny teknik för att förhoppningsvis i varje fall göra oss friskare. Och med oss för att prata om det så har vi breakouts reporter Johanna Ekström. Välkommen till podden.
2: Tack, kul att vara med.
0: Ja, det blir ett debut för dig. Mm. Du har ju poppat upp ett gäng bolag inom digital hälsa här i Sverige bara- de senaste åren. Vad beror den här trenden på?
2: Ja, man kan ju säga så här att i USA så har ju den här trenden funnits några år. Och det har ju varit ett tätt område bland investerare. Och nu kan man väl säga att Sverige har börjat vakna lite grann. Och jag tror att det har att göra med att det finns ganska mycket med att det finns som en generell hälsotrend i Sverige. Folk är pålästa och blir mer insatta i sin hälsa och då har bolagen sett det, att det finns en marknad här. Och sen är ju inte vården heller i Sverige så där superdigitaliserad och det har också en del företag sett.
0: Så hälsotrend i samhället och att det finns liksom brister inom vårdens digitalisering det driver på det här och att det redan är stort i USA då. Ja. Vilka skulle du säga är de mest eh, intressanta svenska bolagen?
2: Ja... Eh, det finns ju många, men man kan ju säga att det senaste halvåret, bara det senaste halvåret ska jag säga, så är det ju fem svenska bolag inom digital hälsa som, som gemensamt har fått in 300, ja, men nära 300 miljoner kronor i riskkapital. Eh, och det är de här digitala vårdcentralerna Kry och Min Doktor, eh, den här hälsoappen Lifesum, Natural Cycles som har tagit fram en fertilitetsapp och så är det blodtestbolaget Wearlaps.
0: Just det, så det är de fem som liksom, vad ska man säga, kapitalmarknaden eh, verkar satsa mest på just nu. Om vi pratar rent så här teknikmässigt, vad är den, den hetaste trenden inom e-hälsa just nu?
2: Eh, man, man kan ju säga så här att det finns ju, det finns ju storslagna projekt inom digital hälsa och det, det kan man ju säga att det är ju stor, stora bolag som Google och Apple de har ju intresserat sig ganska mycket för det här området, men då är det ju mer det är ju projekt som handlar om att förhindra åldrande och projekt som handlar om att skicka in små robotar i blodet för att upptäcka sjukdomar. Men utöver de här liksom stora biohackprojekten så skulle jag säga att en trend ju är att människor själva börjar analysera sig eller hålla koll på sin hälsa. Och DNA-tester, man, man analyserar sitt blod, man mäter puls, blodtryck... Man liksom håller koll på vad man äter och kalorier och sånt där. Så ja, men det, det, det skulle jag säga är en trend.
0: Just det. De här olika företagen: då Du nämnde ju ett gäng som har fått in en hel del riskkapital där. Men riskkapital det behöver inte innebära att det går så bra egentligen. Det är ju mer bara att någon, någon sätter en, en peng på dig som man satsar och hoppas att ska gå bra. Hur, hur har det gått hittills rent operativt för de här företagen?
2: Ja, man kan ju säga att vissa av dem nog behöver sitt riskkapital för de har nog några år. De behöver nog några år på sig att liksom, få folk att förstå det här. Men det ser ju lite olika ut. Och jag skulle säga att life sam –som omsatte 60 miljoner kronor fram till april i år nog är det hetaste bolaget. kanske De har också en del intressanta idéer på hur de ska kunna använda sin data. De de har ju 15 miljoner användare, så de får in ganska mycket data. De har till exempel gjort projekt ihop med juiceföretag– –där de har tagit fram vilka näringsämnen som användarna har brist på– och så har de tagit fram en juice då efter det. Och sen, men det finns liksom planer på att de också ska koppla ihop det med till exempel DNA-tester och mer avancerad.
0: Just så, men live som har ändå kommit rent affärsmässigt ganska långt. Att mm. man ska liksom se att det här skulle kunna gå runt ekonomiskt. Är det något mer av bolagen som har kommit nästan så långt?
2: Ja, uh, Wearlab siktar på, uh, de, de säger att de kommer landa på en omsättning på 30 miljoner i år- det är ju ganska stark till, liksom, tillväxt eftersom de omsatte 5,5 miljoner förra året. Det är en ökning på 450 procent, så de växer mycket. Sen kan man ju säga att Kry och min doktor, de här digitala eh, vårdcentralerna, de, Kry omsatte nästan ingenting förra året och min doktor omsatte 7 miljoner, så de är ju inte så stora rent omsättningsmässigt.
0: Just det, så att de är lite mer att juryn fortfarande ute kan man säga, de har riskkriminal, ja. men affärsmeddelan vet man inte än hur, hur, bra, den, hur bra den funkar. Exakt. Du, min bild är att ganska många av de här e-hälsobolagen, det, är lite, det går lite trögt för dem. Man har stackat i många år om att vården måste digitaliseras och så. Och ja, det känns som att det är typ år 5, då det liksom är liksom ett tema på techkonferenser. och så. Men ändå händer det liksom inte jättemycket för dem. Eh, vad beror det på?
2: Ja, men det finns ju vissa bromsklossar och de ser lite olika ut för olika bolag. En generell är väl att människor i allmänhet kanske inte riktigt ser varför de skulle ha behov av de här tjänsterna eller ens känner till dem. Jag skulle kunna tänka mig att i nuläget många som använder de här tjänsterna kanske är lite mer nödiga, eller vad man ska säga, lite mer hälsonödar och har lite mer koll området Eller alternativt personer som har kroniska sjukdomar.
0: Just det. Och sen ska jag tänka mig att det är liksom, i just Sverige att vi regleringsmässigt skiljer oss en del åt från till exempel USA. Hur, hur, hur kan det påverka de här bolagen?
2: Ja, men i Sverige så har människor, eller vi all, i allmänhet har vi inställningen att vård ska inte kosta någonting. Lite kostar det ju, men det ska vara nästan gratis. Och det påverkar ju såklart verkligen de här bolagen. Och det ska man ju säga att det är ju fortfarande dyrare att gå till läkaren via Kry och min doktor jämfört med vad det är att gå till vårdcentralen. Och trots det så går de ju ändå back på varje läkarbesök i nuläget.
0: Just det, så att det är lite, vad ska man säga, det är, marknaden har inte riktigt liksom vaknat i liv där och regeringsmässigt så är de fortfarande liksom inte jämställda. Mässigt, så att det, det, de har fått samma subvention från landstinget. Exakt. Eh, just det.
2: Några land, eh, ja, Jönköpings landsting har jag hoppat på. Där du kommer ifrån. <laughs> Där jag kommer ifrån.
0: Ett, ett <laughs> län av, av föregångare på mm. många områden. Mm. Eh, vad är Natural Cycles då? De har också haft eh, vad sagt, lite problem med reglerande myndigheter.
2: Ja, det har de. För de, 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 ville, ju kalla sin, de ville ju kalla sin app för eh, ett preventivmedel. Och det gjorde de ju också. Men sen fick de... Eh, Fick de inte göra det längre för Läkemedelsverket slog fast att det, det är inte det var inte bevisat att det ansågs tillräckligt säkert. Så nu, nu kallar de ju sig för en fakultetsapp. Och det här har ju också inneburit att de lägger pengar på att ta fram egen forskning. Och det kostar ju ganska mycket. Mm. E, och det kan man ju också tycka. eller Man kan ju tänka att det blir lite omvänd ordning att ta fram en app och sen satsa på forskning istället för tvärtom.
0: Just det. Så fortfarande är det en hel del startup som står i startgrupperna men inte riktigt har kommit iväg. Vad krävs för att det ska lossna på allvar?
2: Ja, men dels så krävs det att människor ska förstå vitsen med det och ja, därmed att, de, att människor ska kunna tänka sig att betala helt enkelt. E, och sen också att landstingen och vården i Sverige omfattar digitaliseringen lite mer e, och det har ju gått lite trögt hittills. Men sen finns det också en risk för de här bolagen, särskilt kanske då Kry och Min Doktor. Och det är ju att, att de här stora vårdbolagen själva tar fram egna liknande tjänster. Och det har vi ju sett. Vi har ju rapporterat på Breakit att vårdjätten Aleris satsar digitalt nu. Får vi Får ju se vad det landar, men det är ju ett, definitivt ett... Ett hot.
0: Ja men verkligen man kan tänka sig ett scenario där de eh, vad ska man säga startupföretagen tar risken och driver fram ett konsumentbeteende som alla kan kapitalisera på. Ja. Eh, intressant eh, trend tycker jag. Eh, du eh, stort tack för att du var med i podden. Gav oss en matig genomgång av e-hälsa. Tack.
1: Vi sponsras denna vecka såklart av Miss Hosting, bolag som är sig ur och skur. Och just därför hoppas vi såklart att också ni som lyssnar på den här podden ska gynna Miss Hosting när tillfälle uppstår.
0: Och ett sådant tillfälle uppstår när du behöver hjälp med just hosting av din sajt eller när du vill köpa dig ett riktigt vast domännamn.
1: Yes, då går du in på misshosting.se eller varför inte surfa in på breakit.se för där ligger nämligen MissHosting som en av våra trogna supporters och där hittar du också all information du behöver. Surfa
0: in där, det tycker vi och med det så tackar vi MissHosting för veckans sponsorskap. Jag tänkte vi skulle ta upp något som har blivit en riktig snackis på den amerikanska techscenen. Kanske inte minst om Lite högre mer eleganta sammanhangen. Finare middagar och så där Finanseliten i Silicon Valley möts. Den här diskussionen har inte riktigt något Sverige. Men det handlar om det kanske allra mest hypade får man väl säga: riskkapitalbolaget Silicon Valley, nämligen Andreessen Horowitz. Stefan, du har ju pratat mycket om, om dem i podden tidigare.
1: Ja, men absolut. Det är en, ett, ett bolag som är både mytomspundet och ansett. De har ju också en väldigt bra podcast tycker jag som de ger ut. De producerar en hel del bra innehåll som man kan lära sig en hel del av. Så, ja, jag...
0: Verkligen, de är lite av en influencer skulle man kunna säga på vad vi har pratat tidigare om. Verkligen, verkligen. Uh, I mean, Andris Norwitz är ju då eller A16Z som de också kallas, om deras podd heter. De grundades av Ben Horowitz och Mark Andreessen. De körde en startup ihop tidigare som heter Opsware som de sålde till Hewlett Packard för 1,6 miljarder dollar. Det var så de blev rika.
1: Men Adrian Sander drog Netscape också. Exakt, han var, han, var, han var kanske rik innan Opsware
0: till och med. Han var med väldigt tidig pionjär på webbläsareområdet. Han uh, startade även Mosaic innan, om någon minns den. Uh, det gör knappt jag, jag var väldigt ung då. Uh, du har en fråga
1: om vad hände med Netscape.
0: Uh, Netscape uh, blev precis som många andra webbläsare utkonkurrerad av, av uh, senare ja. det, det har ju varit det är många webbläsare sen så att säga det har ju varit Explorer. Men man minns
1: ju Netscape jag minns Netscape. Jag,
0: jag, jag minns det inte själv jag kan inte detaljerna kring hur det slutade för det var innan jag började använda internet
1: men ja, sjukt jag så gammal så jag minns att jag använde Netscape men du gjorde inte Ja Nej, Nej. vi går vidare. Det har ju varit Internet
0: Explorer Firefox och nu numera Google Chrome och Safari och så som är den är ju flera generationer gammal, om man säger så. Mm. Um, men så här. De tog sina pengar och sen grundade de Andrews and Horowitz 2009. Och det var faktiskt lite av en... Eh, vad i fall, enligt vad de gick ut och sa, alltså, lite av en revolution i eh, vc-branschen. Varför ja, då? På då? Ja men eh, kontantan är sån, eller, så som man brukar göra när man startar sina företag. Det är ju liksom att man... Har en väldigt liten organisation. Uh, Nordson i Stockholm är ju, jag vet inte hur många de är, men det känns ofta som att de är typ fem personer, knappt det, som är runt här och träffar bolag. Och uh, man försöker ju uh, ha organisationen så lite som möjligt helt enkelt för att hålla ner kostnaderna, slash ha uh, så få som möjligt som delar på bonuserna. Mm. Uh, och Anderson and Harwis, de gjorde inte så Utan de uh, lanserade 2009 med en tanke om att de skulle ha ett mycket större team Så de har en massa anställda inom tech, alltså teknik Och de har HR-personal, de har ett marknadsteam uh, Och de tar liksom en mycket mer aktiv roll och går in nästan operativt I de startups de investerar i och in och petar så att säga
1: Dessutom är de, väl, är de väl mycket mer aktiva då, som vi sa, det är som en podd, men de, alltså utåt sett, de är mycket mer utåt, utåtagerande, men inte riktigt rätt term kanske, men alltså de är mer publika än många utom de andra, i alla fall historiskt har, har ju rikskapitalmen varit väldigt tystlåtna, hemlighetsfulla. Men de har en egen podcast där de delar med sig av en massa eh, intressanta saker kring sin verksamhet. Och de twittrar och... Eh, vad heter Mark Andresen twittrar typ två gånger i minut. Ja, ah, Twitterstorm var det han som lanserade. Eh, och har en ah, allmänt ganska hög stansföring i branschen och, och, och tycker och tänker om det mesta. Ja, men
0: precis. Så är det verkligen. Eh, och eh, det här har ju gjort att de har fått en väldigt hög status. Och det är väldigt många som vill få in riskkapital från just dem för att man tycker att de är smarta och duktiga. Men då, vilket är intressant, så samtidigt så blir det lite grann att de säger att deras modell är bättre än alla andra riskkapitalbolag de är mer disruptiva så att säga. Och det var ju därför som det blev en sån storm i veckan när Wall Street Journal avslöjade att den senaste fonden som Andreessen Horowitz har, de har hittills bara lyckats dubbla pengarna i den och det innebär att de ligger långt efter konkurrenter som till exempel Sequoia i Silicon Valley som har lyckats göra kanske då sex gånger pengarna För den, för,
1: för den fonden har ju varit igång inte bara ett år utan ett antal år då, så det, dubbla pengarna ja, men är det. den är ju så sådär typ
0: halvvägs liksom, så att mm. juryn är liksom fortfarande ute där, men ändå uh, och uh, förenkla så handlar den här artikeln om att, uh, så att säga, den publika bilden av hur duktiga de är den rimmar liksom inte uh, med hur bra det går för dem ekonomiskt Uh, och det här ledde till ett ordkrig mellan Wall Street Journal och uh, Andrews Norwes där de gick ut och sa ja, lite förenklat att det där stämmer inte alls. Och då framförallt med argumentet att uh, fonden är inte klaran, än. Liksom. Ni får se vad som händer när vi ska lämna tillbaka pengarna till investerarna. De kan ju öka mycket i värde än där så att säga. Uh, Men det är ändå väldigt intressant att de ändå så att säga, vid um, halvvägs uh, på halva vägen ligger efter i valen, trots att de har ett så mycket större- och därmed förmodligen då dyrare team. Och det här finns faktiskt um, en liten Sverigekoppling kring det här. Vilken då? Undrar du då, såklart. Ja, Jo, men jag tänker på Equity Ventures. De är ju faktiskt Nordens svar på Andreessen Horowitz. Det är en klon av den modellen. De har ju också kört på hat. Mycket större team och en tech-partner och en design-partner-
1: och- så en sak skiljer de så rakt de har inte riktigt lika samma öppna och publika inställning som... De. Nej
0: och det kan ju också ha att göra med deras relation till stor EQT som de ju nästan i praktiken är en del av som alltså är ett mer traditionellt lag. Det är ju också en stor skillnad mot Andries Horowitz då att de är mer helt egna så att säga men absolut, det, det är en skillnad men ändå i liksom modellen i hur man rent ska jobba ja, i är den som
1: är också, ja, så, så,
0: så är det faktiskt, det är en klon av Anderson Horowitz-modellen och, och, och det, med, mot bakgrund då av så att säga, hur det verkar ha gått hittills för Anderson Horowitz senaste fond så ska det bli väldigt intressant att se hur det går för Equity Ventures och jag har pratat med ett par tunga konkurrerande eh, investerare som frågar sig lite grann, hur ska det där gå egentligen? Och säger att om man har ett sådär stort och dyrt team så att säga så borde det ju vara mycket svårare, en större utmaning och verkligen lyckas leverera ett riktigt bra resultat. Eller vad man säger, kraven blir högre då då måste man verkligen sätta ett par riktiga unicorns i, i fonden.
1: Så är det, men faktum att jag funderar just på det där med, de har ju tagit in en fond på, vad är det, på 5 miljarder ungefär va? Mm. Och de har ju avgifter, en avgiftsstruktur som är, om de brukar som de andra, så har de ju en 1,5 och och procent i avgifter. Så bara där har det var 10% utav, jag brukar, måste räkna, 10% utav 5 miljarder, det är 500 miljoner. Så de har 50 mm. miljoner per år, eh, 1% alltså, 1%. Mm. Så de har ju, de kan ju bränna. och det är ju investeraren medveten om att de ska att 1% går ju bort så att säga. Så jag tror att man har ganska stort utrymme för att bygga en ganska stor organisation. Eh, så, där. så det, det men ja, ja, jag, 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 ty, jag tycker att det där är lite grann eh, nästan en filosofisk fråga vad man tror att hur mycket egentligen investerare kan tillföra. Det är ju ändå alltid att är entreprenören och de anställda som gör det stora jobbet. Och det finns nog de som hävdar att, att investerarna är, tillför bara kapital och det andra är lite grann på marginalen. Visst, de sitter i styrelse och sådär, men utifrån det, synsättet, det mer krassa synsättet så är det ju då allt annat lika en sämre modell och ha det här stora överhänget jämfört med de här lite mer stimmade riskjöptororganisationerna.
0: Sen kan man ju också säga att andra mer stimmade organisationer, att det mer handlar om att. De är ett fåtal personer och det gillar de för att då är det inte så många som ska dela på pengarna. Alltså man kan ha en större organisation men att varje person i snitt är billigare så att säga. Det är ju också en,
1: en variant. Så är det. Fast det tror jag det tror jag inte Faltin i Equity Ventures, där har de... Nu no, riktigt bra ersättningar. Alla som ingår i den organisationen. Men ja, intressant spaning där, Olle. Vi får se vad det, det landar någonstans. Det dessvärre får du inte svaret just kring ekrateret. om typ 10 år. Alltså, ja, det har något knappt 10. Ja, precis. Det är ungefär då man kan dra, dra slutsatsen om det. Eh, intressant som sagt, men det var blivit dags för oss att runda av den här podden för den här veckan. Vi ska, innan vi gör det så klart tacka Pepp och ljudproduktion som hjälpt oss med och som hjälper oss att klippa podden men också spela in det här på en länk från, från centrala Stockholm vidare söderut till Södermann där och sitter. Eh, ja, har vi något annat att säga?
0: Nej, vi tackar för att ni fortsätter lyssna vecka efter vecka. Har det gått så hörs vi på nästa fredag.
1: Ha ro.